0: der hat vielleicht echt bescheuerte Ideen, aber jetzt habe ich ja zum Glück einen Termin. Erstmal aus diesen Schuhen daraus, weil nur nicht mal Zeit zu duschen, nur weil der irgendwelche Projekte hat und denkt, er muss mich da einspannen.
1: Die denn... Das ist ein Stress. Ist sie hier? Nee. Ach, okay, Moment. Ah, da bist du. Ähm, kannst du mir bitte schnell helfen mit dem Schrank? Ähm, was machst
0: du hier? Nägel lackieren, siehst
1: du doch. Nee. Eleanor, das ist jetzt nicht dein Ernst. Wir, wir haben doch besprochen, dass wir gemeinsam das Haus ausmisten. Falsch.
0: Das war deine Idee, gell? Ach
1: Mann Eleanor, wirklich jetzt? Das ist unser gemeinsames Elternhaus. Häuser ausräumen
0: ist halt eben einfach auch nicht meine Begabung.
1: Ach so. Entschuldigung, was ist denn deine Begabung?
0: Ich glaube,
1: wichtige Termine wahrnehmen. Okay, warte kurz. Das ist ein wichtiger Termin. Das Haus wird in drei Tagen verkauft und wir sind nicht mal ansatzweise fertig mit Ausmisten. Marc, das schaffst du doch auch ohne mich.
0: Außerdem kommen nicht nachher deine Freunde, an nee, morgen kommen die, aber die helfen dir ja.
1: Oh Bitte, Eleanor, bitte. Meine Tochter, deine Nichte, kommt gleich und ich wollte doch mit ihr ins Kino gehen.
0: Aha, siehst du, du hast auch einen Termin. Wer kommt denn eigentlich, Jenny oder Jasmin? Jenny. Ja, siehst du, mit ihren 16 Jahren kann sie dir ja helfen. Ein richtig cooles Vater-Tochter-Projekt.
1: Das kann ja wohl jetzt nicht dein Ernst sein.
0: Also ich muss jetzt gehen, gell? Aber ich komme ja morgen auch wieder. Echt
1: jetzt? Weißt du was? Du bist so herzlos. Ach,
0: jetzt übertreib mal nicht, Bruder. Äh,
1: vielleicht gehst du nicht mit diesen Schuhen durch den Vorgarten. Da ist nämlich alles voll mit Schutt, weil ich gearbeitet habe. Nicht, dass du dir noch den Hals brichst.
0: Lass das mal meine Sorge sein, gell?
1: Lass das mal meine Sorge sein, gell? Boah, sie treibt mich in den Wahnsinn, wirklich. Gott, womit habe ich das verdient, hä? Okay. Der Schrank muss warten, dann mache ich jetzt halt in der Küche weiter. Papa! Oh, Jenny! Jenny, bist du schon da? Kannst du mir vielleicht ganz kurz du musst, helfen?
0: Dass du musst unbedingt raus. Tante Ellie ist gestürzt. Ich glaube, sie hat sich was gebrochen. Ist sie echt
1: gestürzt? Ich habe hab sie gerade noch gewarnt, gell? Und sie sagt: Lass das mal meine Sorge sein. Es ja, geschieht ihr gerade recht. Papa! Ja, ist doch wahr. Sie geht mir so auf die Nerven mit ihrer egoistischen Art. Weißt du, ich bin hier den ganzen Tag am Tun, am Machen, am Ausmisten. Ja, und deine Tante, was macht sie? Sie telefoniert, lockiert sich die Nägel, holt sich was zu essen und dann, oh Wunder, sie fängt mal an, einen Schrank auszumisten, aber leider findet sie ein Fotoalbum und also muss sie erstmal die alten Bilder Papa, durchschauen. Papa,
0: sie braucht aber jetzt deine Hilfe. Ihr Bein ist verdreht. Sie muss ins Krankenhaus.
1: Naja, dann... Kann sie ja jetzt vielleicht einen kurzen Moment dort sitzen bleiben und über ihr Verhalten nachdenken. Das ist vielleicht nicht so schlecht.
0: Du bist so herzlos. Was denkst du, würde Jesus dazu sagen? Oh,
1: Moment. Okay, kommen wir jetzt hier nicht mit Jesus.
0: Und was hast du vor? Sie fünf Minuten warten lassen? Oder zehn?
1: Ja, so ähnlich.
0: Und was denkst du, werden die Nachbarn dazu sagen?
1: Ähm, ach so. Ja... Du könntest recht haben, vielleicht gucken wir lieber doch nach ihr.
2: Okay. Ja, die arme Eleanor, ne? Oder armer Mark, könnte man jetzt auch denken. Aber so ist es manchmal im Leben, oder? So ist das manchmal. Man muss doch manchmal auch an sich selber denken, oder? Ist doch, ist doch berechtigt, ist doch gut. Ist doch so, und wenn wir in unserer Predigreihe gerade beim Thema Freiheit sind, dann gehört doch genau das zur Freiheit dazu, oder? Genau das bedeutet doch Freiheit, dass ich mir selber die Freiheit nehmen kann, an, mir, an mich selbst zu denken und das zu tun, was gut ist für mich, oder nicht? Das ist doch Freiheit, Man darf ja mal wohl, mal, mal wohl an sich denken. Das habe ich schon so oft gehört. Ja. Schon, schon als Jugendlicher habe ich das gehört. Ja. Oh, jetzt hier lebst du in einem guten Land, Deutschland, euch geht's gut. Ähm, jetzt kannst du dich verwirklichen. Du kannst machen, was du willst. Du kannst lernen, was du willst. Du kannst studieren, was du willst. Du kannst heiraten, wen und wann du willst. Äh, die andere Person muss natürlich auch einverstanden sein. Das ist der kleine Haken bei der Sache <lacht> überhaupt. Äh, sagen böse Zungen, dass es viel leichter ist, eine Ehe zu führen mit einer Person, die keinen freien Willen hat. Aber das ist uns meistens nicht vergönnt, ne? sondern wir sagen ja äh, bei, der, äh, bei der Eheschließung, ähm, dass wir die andere Person ehren wollen, auch mit ihrem Willen. Und dieser Ring, mit dem äh, sie zu knechten und so, das war eine, eine andere Geschichte, nicht in die Hochzeit. Also der andere hat auch einen freien Wille, freier Wille. Und das ist manchmal auch das Problem. Ganze Lebenskonzepte werden aber nach diesem trotzdem nach diesem Ideal geschickt, äh gestrickt. Das Ideal heißt: Alles ist dir möglich. Setze dir nur selber die Ziele, die du erreichen willst, und halte daran fest. Und dann ist alles möglich. Wenn du dich ins Zentrum setzt ist es möglich, im Beruf deine Vorstellungen zu verwirklichen. In der Ehe, bei den Kindern, was Hobbys betrifft, was Urlaub betrifft, was das Eigenheim betrifft, was Freundschaften betrifft, was bei uns Christen vielleicht auch die Gemeindearbeit, Mitarbeit betrifft. Egal, alles ist möglich. Die Welt ist dafür da, dass du dich verwirklichen kannst. Die Welt liegt dir zu Füßen. Also mach es. Mach, was du willst. Vielleicht kennt ihr auch diese Coaching Werbung, ja, bei, bei YouTube oder so, wenn äh, da mal immer so eine Werbeeinblendung kommt oder bei Facebook oder anderen sozialen Medien, immer diese Coaches. Ja, die dann immer sagen, Erfülle dir jetzt deinen Traum, du hast es dir verdient, jetzt genau so zu leben, wie du es willst und dir ein gutes Leben zu ermöglichen. Und meistens werden Bilder eingeblendet von schönen, teuren Villas, surfen, Leuten im Pool, Leuten vor einem Ferrari oder weiß weiß ich was. Und ähm, wenn du nur genug an dir selber arbeiten willst, dann schaffst du das. Vor allem, wenn du mein überteuertes Coaching-Seminar äh, besuchst, dann schaffst du es sowieso. Und es reicht auch in den meisten Fällen als Begründung für unsere Handlungen. Es tut mir gut. Das ist die Begründung. Ich muss mal an mich denken, also mache ich das. Ich muss an mich denken. Manchmal müssen wir das ja auch tatsächlich. Oder? Also Stichwort Selbstfürsorge ist ja auch eine wichtige Sache. Ja, das ist auch schon so. Das. Kommen wir nicht drumherum. das ist gut und das ist wichtig. Gott hat uns ja gemacht als wertvolle Menschen und als seine Kinder und wir sollen ja auch uns um uns selbst kümmern. Da ähm, gibt es ja nichts dagegen zu sagen. Aber es gibt eben auch ein zu viel davon. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich selber, ich habe nicht den Eindruck, dass unsere Gesellschaft darunter leidet, dass Leute zu selbstlos sind. Wenn man mal ein bisschen darüber nachdenkt, ich glaube nicht, dass das unser gesellschaftliches Problem ist. Das Problem ist doch, dass beim Drehen um uns selbst manchmal die Verhältnismäßigkeit abhanden kommt. Wenn zwei das Gleiche haben wollen, aber nur einer es kriegen kann, dann wird es schwierig. Im Fall von dem Theaterstück, wenn beide Freizeit haben wollen, aber nur einer eigentlich den Termin wahrnehmen kann, sonst wird das Zeug nicht geschafft, dann wird es schwierig. Oder Andersrum geht das auch, wenn beide etwas anderes machen wollen, etwas total anderes wollen, aber sie auch zusammenbleiben wollen, dann wird es auch schwierig. Ja, willkommen in der Ehe. Zusammenleben funktioniert nur, wenn beide ein Stück Ego ablegen. Das gilt für Beziehungen und Ehen genauso wie am Arbeitsplatz oder in politischen Konflikten, das gilt immer. Sobald ich in Beziehung trete mit irgendjemandem, muss ich ein Stück meines Ego abgeben, damit es gut funktioniert. Und manchmal führt das so weit mit unserem Ego, dass es uns veranlasst, Dinge zu tun, die wir eigentlich nicht für richtig halten. Wir wollen was erreichen, aber wir bezahlen eigentlich einen Preis, den wir gar nicht bezahlen wollen. Und manchmal überschreiten wir Linien, die wir nicht überschreiten sollten. Um ein Beispiel aufzugreifen, das in den letzten Wochen in aller Munde war oder in den Medien sehr hoch gekocht wurde, ist das mit dem Rammstein-Sänger Till Lindemann. Was ihm vorgeworfen wird, hat er ja nicht gemacht, weil er irgendwelchen jungen Frauen etwas Böses tun wollte, sondern er hat es ja gemacht, weil er selber was Gutes für sich wollte und es ihm dann egal würde, wie es den anderen geht. Er hat halt nur an sich gedacht, könnte man sagen. Nach dem Motto, der Zweck heiligt die Mittel. Und auch wenn sowas vielleicht jetzt zum Glück nicht an der Tagesordnung ist, zumindest für uns Menschen hier nicht, aber sind diese Strukturen genau in uns drin. Der Zweck heiligt die Mittel. Mit diesem Motto übergehen wir andere Menschen, wir übergehen die Natur, wir übergehen unsere Gesundheit, Wir übergehen Gottes gute Gebote und seine Pläne und Ziele für unser Leben, weil wir unsere Ziele erreichen wollen. Und einfach nur, um Glücksgefühle zu produzieren, die wir denken, dass wir sie verdient hätten und dass wir sie gerade jetzt bräuchten. Und die Frage drängt sich auf, brauchen wir vielleicht, wenn wir über Freiheit reden, auch Freiheit von uns selbst? Sind wir selbst zu Dingen fähig, die vielleicht gar nicht gut sind für andere und für uns? Paulus redet über einige Aspekte davon in dem fünften Kapitel des Galaterbriefs, und ich lese da mal ab Vers 13: Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem einzigen Wort zusammengefasst, nämlich in dem Gebot, du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Wenn ihr jedoch wie wilde Tiere aufeinander losgeht, einander beißt und zerfleischt, dann passt nur auf, sonst werdet ihr am Ende noch einer vom auf anderen aufgefressen. Im Übrigen, sagt Paulus weiter, ist klar ersichtlich das, was, Ausw- was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt, nämlich sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen. Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Mal soweit. Kannst du dich damit identifizieren? Vielleicht nicht mit allem. Ein paar Stichpunkte. Oder kennst du Leute, auf die das passt? Spürst du in deinem Leben diese selbstsüchtige Natur, die Paulus auch in Vers 13 erwähnt, dass er allen, zu, allen Menschen zuschreibt, ja, auch die und mir, dass da was in uns drin ist, was immer uns selbst nur im Blick hat. Die selbstsüchtige Natur. Bei dem Bericht über den Sündenfall, die Bibel erzählt darin, wie das Böse in die Welt kam und zu den Menschen kam. Und da in diesem Sündenfallbericht der Bibel, da war dass die Verlockung der Schlange bei Adam und Eva, die, dass sie sagt, ihr habt zwar alles, was ihr zum Leben braucht, ja, ihr habt einen tollen Garten, Gott hat euch alles geschenkt und ihr könnt den für euch erobern, in Anspruch nehmen, den pflegen, ihr habt einander, ihr habt ein tolles Leben eigentlich, aber da gibt es doch diese eine Sache und die dürft ihr nicht haben. Ihr dürft nicht von dem Baum der Erkenntnis essen. Das hat Gott euch verboten es gibt einen Gott über euch und das ist ein Problem, Leute sagt, sagt die Schlange da das ist ein Problem ihr könntet eigentlich sein wie Gott und müsstet euch dann nichts mehr sagen lassen das ist doch attraktiv, oder? wenn ihr von der Frucht esst von der Gott euch verboten hat dann seid ihr frei von Gott und euer Ego ist das Größte das ist doch cool und darauf fielen Adam und Eva rein. Wir wollen sein wie Gott. Das war attraktiv. Nicht mehr Gott und, und damit auch sein Wille und, und der Nächste und die nächsten Liebe war mehr Zentrum in ihrem Leben, so wie vorher, sondern sie selbst waren es. Ihre Entscheidung, mit der sie sagten, ich will über Gott stehen. Wir wollen sein wie Gott. Darauf fielen sie rein, Und dazu waren Adam und Eva auch frei. Ja, Gott hat ihnen diese Freiheit ja auch gegeben. Diese Freiheit des Willens. Und dazu sind wir auch frei. Wir können uns auch dafür oder dagegen entscheiden. Wir dürfen ja machen, was wir wollen eigentlich im Prinzip. Wir sind frei. Wir sind frei dazu, uns selbst in den Mittelpunkt unseres Lebens zu stellen. Selbstsüchtig zu sein, Gott an die Seite zu rücken. Paulus ermutigt die Galater und uns, das nicht so zu machen. Er sagt, gebraucht eure Freiheit nicht dazu, eure selbstsüchtige Natur zu befriedigen. Das haben wir gerade gelesen, sondern dazu, den anderen mehr zu lieben als euch selbst. Das ist die Aufforderung, weil wenn wir das nicht tun, und da ist Paulus auch ganz klar, dann gibt es einige Dinge, die die nicht so gut sind, die dann als Resultat daraus ähm, hervorgehen. Ab Vers 19 zählt Paulus diese Stellen auf sexuelle Unmoral, sagt er. Wenn es nur um die eigene Befriedigung geht, der Sexualität, nur um einen selbst, dann ist es sehr anfällig, dass irgendwelche Dinge schief laufen. Dass es in eine ungute Richtung geht. Schamlosigkeit zählt, Paulus, auf. Scham ist so eine natürliche Grenze, die uns davor bewahrt, irgendwelchen Unsinn zu machen. Wir schämen uns, irgendwelche Dinge preiszugeben, die zu persönlich sind. Wir schämen uns, wenn wir Fehler gemacht haben. Und diese Schamlosigkeit bedeutet, ich, ich habe diese Grenze nicht mehr in meinem Leben, sondern das, was wirklich zählt, ist nur noch meine eigene Begierde, meine eigene Lust, mein, mein, mein eigenes Egoismus. Und ich lege den Scham ab und bin dadurch frei, allen Blödsinn zu tun und nach dieser Maxime zu leben. Hauptsache, mir geht's gut. Oder Ausschweifung. Ausschweifung, wenn man nicht das Maß halten kann, wenn man das Maß übertrifft, wir alle haben die Erde zum Genuss da. Ja, das war Selbst im Paradies war das ja so. Adam und Eva konnten ja genießen. Die hatten ja alles da. Und alles in einem gewissen Maße ist, ist, ist gut. Ne? Es ist gut, in einem Maße zu genießen. Zum Beispiel einen guten Rotwein zu trinken, wenn man das mag. Oder ähm, ein gutes Essen zu essen. Oder einen Urlaub zu machen, oder eine schöne Wanderung zu machen, oder sich einen schönen Sonnenuntergang anzugucken, oder die Füße mal hochzulegen und nichts zu tun, oder zu arbeiten und sich in der Arbeit zu verwirklichen, das ist ja auch gut. Das sind ja alles gute Sachen. Aber wenn es ausschweifend wird, wenn es das Maß nicht mehr einhält, das Maß übertritt, dann wird das schlecht. Zu viel Alkohol, schlecht für unsere Gesundheit. Zu viel Essen tut uns auch nicht so gut. Zu viel Arbeiten ist auch nicht das Grüne vom Und Wir müssen irgendwas opfern, irgendwas leidet darunter dann, wenn wir das machen. Maß halten. Wir sehen das auch auch global, was das macht mit der Welt, dass wir Menschen nicht mehr Maß halten können, dass wir ausschweifend leben. Wir sehen das an der CO2-Bilanz. Wir sehen das an vielen Umweltkatastrophen, die stattfinden an der Erderwärmung. Wir sehen das an dem Konsum, dass wir das Maß nicht halten können, dass wir sowas wie Massentierhaltung machen müssen, wo Tiere wirklich qualvoll aufeinander zusammengepfercht irgendwie sitzen müssen, nur damit wir genug Fleisch haben zum Essen. Wir sehen das an dem, wie wir andere Dinge kaufen, wie zum Beispiel Kleider oder Handys, wo Menschen mit unter unwürdigen Bedingungen irgendwo sitzen in der Näherei, irgendwo in der dritten Welt, damit wir günstig, Kleider kaufen können und viel davon kaufen können. Und wir freuen uns darüber, nicht an dem Leiter, aber an den Kleidern. Laptops, Kaffee, Schokolade, für, für, für die gilt das auch. Und für vieles andere mehr. Damit wir ein tolles Leben haben, leiden andere. Maßlosigkeit unserer westlichen Welt. Vieles haben wir verdrängt, über vieles wollen wir auch gar nicht nachdenken. Aber das ist eine Realität. Und das ist die Konsequenz von, von Egoismus, von auf uns selbst schauen. Also so gibt es viele Dinge, viele Beispiele, wo wir merken, dass dieser Egoismus jetzt schon in unserer Gesellschaft und auch teilweise in unserem persönlichen Leben Züge annimmt, die nicht gut sind. Oder was Paulus auch noch aufführt, ist Götzendienst und okkulte Praktiken das ist nicht so mehr bei uns so wie damals, nicht mehr in der Breite, zumindest unsere Gesellschaft, dass Leute irgendwelche Götzen haben und die sich zu Hause ins Wohnzimmer stellen, ähm, als eine andere Gottheit. Aber es gibt doch Dinge heute immer noch, die wir über Gott setzen. Dinge, die wir Menschen wenn wir Menschen wenn sagen, das ist wichtiger als Gott. Und ähm, wenn wir an die uns empfunden und Bedürfnisse denken, dann verlieren wir den Bezug zu Gott. Dann sagen wir, andere Dinge sind wichtig. Und das ist auch eine Form von Götzendienst. Oder was Paulus auch noch aufschreibt, ist Feindseligkeit und Streit. Ja, das ist klar. Egoismus hindert uns daran, äh, mit anderen Menschen friedvoll zusammenzuleben. Ähm, Egoismus ist nie friedfertig im Sinne eines gesunden Friedens. Nie. Jeder, der Freundschaften und Beziehungen erlebt, weiß, wenn ich nur an mich denke, dann gibt es mittelfristig Streit. Kein Team funktioniert auf der Arbeit oder auch hier, wo jeder immer nur an sich denkt. Oder es funktioniert vielleicht, aber nicht in Bezug von vielleicht der Produktivität, aber nicht so, dass man, dass man gute Beziehungen leben kann. Und dann gibt es noch weitere Sachen, die Paulus aufhört, die ich gar nicht vertiefen will, auch aus Zeitgründen. Die Eifersucht, die Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Freske und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist, so sagt das Paulus. Vielleicht kannst du selber irgendwo andocken an irgendeinem Punkt, wo du merkst, Mensch, da hast du auch Erlebnisse damit und das stimmt, da kämpft man selber, da kämpfen wir mit unserem Ego, mit Dingen, wo wir andere, wo wir Dinge, die uns wichtig sind, für uns wichtig sind, über das Wohl von anderen stellen und vielleicht auch über Gott stellen. Also Selbstsucht erwächst nichts Gutes. Wir werden dadurch sogar Sklaven von uns selbst, weil wenn wir solche Sachen mal gewohnt sind, dass wir sie übergehen, wenn wir uns mal dagegen entschieden haben, ähm, Dinge zu tun, die eigentlich gut sind und uns für selbstzerstörerische Dinge entschieden haben, dann entstehen Abhängigkeiten über eine gewisse Zeit. Auch Muster, Gewohnheiten, die erstmal durchbrochen werden müssen. Wir werden Sklaven unserer selbst. Und wisst ihr was, Paulus schreibt hier an gläubige Christen. Er schreibt hier nicht irgendwie an besonders böse Menschen, sondern er schreibt an gläubige Christen. Natürlich sind wir gläubig geworden An, an einen Gott, und wir haben uns Kreuz sogar hier stehen, an einen Gott, der Mensch wurde und absolut selbstlos seine Liebe uns gezeigt hat. Jesus liebt dich selbst los, ist am Kreuz gestorben, damit du bei ihm sein kannst und die Gemeinschaft mit ihm erleben kannst. Und trotzdem, wenn wir, auch wenn wir so im Glauben gestattet sind, rutschen wir als Christen da immer rein, dass wir total anders leben als unser großer Gott, den wir lieb haben. Es ist nicht so, dass wir nicht beeinflussbar werden von der Welt um uns herum und es ist auch nicht so, dass wir es nur leicht haben in unserem Leben. Und die Versuchung, uns ab jetzt nur um uns selbst zu kümmern, damit wir es vielleicht doch kurzfristig ein bisschen leichter haben, kurzfristiges Glück zu finden, die liegt auch für uns Christen manchmal nahe. Manchmal gehen wir Kompromisse ein, die nicht gut sind. Und manchmal behandeln wir deshalb unsere Ehepartner und unsere Kinder und Menschen in unserem Umfeld deshalb nicht so gut, wenn es darauf ankommt, ja, wenn es unsere eigenen Ziele ähm, irgendwie torpediert. Und so haben wir genauso mit diesen Dingen zu kämpfen, mit mit dem alle Menschen zu kämpfen haben. Geld, Sex, Macht ist auch für Christen eine Versuchung. Egoismus, Süchte, manipulatives Verhalten, vieles mehr. Oder in frommem Gewand, und damit hatten es die Galater ja auch zu tun, Gesetzlichkeit. Gesetzlichkeit. Gesetzlichkeit ist ein riesiger Egoismus, der denkt, man könnte sich Heiligkeit erarbeiten, man könnte besser sein als andere und wäre womöglich dann, wenn man etwas besseres ist, ist, es auch würdiger, irgendwie das Heil zu bekommen und man bräuchte die Gnade weniger. Paulus sagt, mit der selbstsüchtigen Natur, da ist es wie mit Sauerteig. Es genügt ein kleines bisschen davon und dann braucht es nur Zeit, bis der ganze Teig durchsäuert ist. Anderes Bild wäre Hefe, wo das auch passiert. Ein bisschen reicht und wenn man ihm Zeit gibt, ist der Teig mit der Hefe durchgearbeitet. Oder wer nicht so gut im Backen ist, ich habe auch noch ein anderes Beispiel, ein aktuelles Beispiel wäre zum Beispiel der Virus. Wir haben alle haben Erfahrung mit Virus. Und da war es ja nicht so, dass wir gesagt haben, okay, da war ein paar corona habe ich eingeatmet, die sind ja nur in der Nase jetzt, ist ja alles gut, nur ein kleiner Teil so groß mein Körper, nur ein Mini-Teil, kann man ja übergehen. Nein, so ist das nicht, sondern der Virus frisst sich durch. Ne? Der arbeitet sich durch, durch die Atemwege, durch den ganzen Körper und man ist dann irgendwie krank. Die meisten von uns haben das erlebt, was das bedeutet. Und so, das ist ein Bild dafür, ne? wie, das, wie der Egoismus funktioniert, wie er immer wieder erstmal kleine Teile von uns ähm, in Besitz nimmt äh, und, und dann größer wird. Oft fängt Selbstsucht mit kleinen Gedanken oder Wünschen an, die an sich nicht mal schlecht sind. Manchmal ist sogar Mitarbeit, ist toll, man arbeitet in der Gemeinde mit oder man übernimmt ein leitendes Amt oder so und das ist toll und das ist super. Aber dann können sich auch negative Dinge damit einschleichen, dass man das nimmt, um mit seinem eigenen Ego das aufzupuschen oder um Selbstbestätigung zu haben vor allem. Oder solche Dinge, solche geistlichen Dinge, die überbewertet werden. So funktioniert das auch mal mit dem, manchmal mit dem Egoismus. Die nutzt unsere egoistische Natur, um uns ja, dazwischen zu krätschen. Aber irgendwann können diese Gedanken, die gut sind, ja die, die eigentlich gut sind, Überhand nehmen und ähm, wichtiger werden als die Wünsche der anderen oder die Pläne Gottes. Und das ist der beste Boden für selbstsüchtiges Verhalten. Paulus sagt, diese beiden Kräfte, die Kräfte der Selbstsucht auf der einen Seite und die Kräfte des Guten, des Gott-Zugewandten, später bringt Gott noch den Heiligen Geist ins Spiel, den Heiligen Geist, diese guten Kräfte, die stehen gegeneinander. Was hier angesprochen wird, Mit diesen Früchten, die Paulus hier aufzählt, mit diesen guten. Das ist nicht die Handlungsebene. Paulus sagt hier nicht, wenn du den Heiligen Geist hast, dann ähm, wirst du immer jeden Tag zwei Stunden den Menschen Gutes tun oder ähm, den armen Menschen Geld geben oder ähm, was weiß ich was. Sondern was hier angesprochen ist, ist mehr die Veränderung unserer Werte und unseres Charakters. Es geht nicht um Gesetze, die erfüllt werden müssen, Sondern es geht um eine tiefe Veränderung unserer Werte und unseres Seins. Und nur so entsteht echte göttliche Freiheit. Wir tun nicht das Positive, weil wir es müssen, sondern weil wir so verändert sind, dass wir es auch wollen. Und das ist ein Unterschied. Ja, die die Gesetzlichkeit, die fängt dort an, wo sie sagt, das ist gut, also mach das Gute. Egal, ähm, was du davon hältst und was nicht. Aber mach das Gute auf jeden Fall. Es wird von außen aufgebrummt. Es ist ein Unterschied, mal im Vergleich zu einem Unterschied, ob du in einem Haus bist, ein schönes Haus, stell dir ein schönes Traumhaus vor, tolle Villa, Pool, alles da, super, dein Traumhaus. Stell dir vor, du bist da. Und es ist ein Unterschied, ob du da bist, weil du da angekettet bist oder weil du da eingesperrt wurdest oder ob du da sein willst. Ob du überzeugt bist, dass es gut ist, da zu wohnen. Und manchmal... Kämpfen Christen mit der Gesetzlichkeit, was sie alles halten müssen und eigentlich ist das Gesetz auch gut und das sehen wir auch ein. Das ist ein Ort, an dem man eigentlich gerne ist und der einem gut tut und das weiß man, aber weil man das muss, ja, denkt man, oh, das engt mich ein. Oh, und das ist, nicht, das ist nicht die wahre Freiheit. Was Paulus hier anspricht ist, wenn wir in der Nähe Gottes, uns durch den Heiligen Geist verändern lassen, dann, dann passiert was in uns. Wir verändern uns und wir wollen an diesem Ort sein, der so schön ist. Wir sind freiwillig da, wir können gehen, aber wir wollen nicht. Das Geheimnis der christlichen Freiheit ist, dass der, wir durch den Heiligen Geist die Wahrheit erkennen, wie die Welt funktioniert, was wirklich gut für uns ist. Was Gottes Plan für uns ist, ist, uns ist, wie wir leben sollen in einer gefallenen Welt, was gut ist zu tun und was nicht. Diese Wahrheit, die erkennen wir und die Wahrheit wird uns freimachen. So sagt Jesus in Johannes 8, Vers 32, die Wahrheit wird dich frei machen. Und das ist diese, auf dieser Ebene befinden wir uns, wenn wir darüber reden, dass der Heilige Geist in uns arbeitet, dass er uns verändert, dass er dich und mich verändert nicht, weil wir dann neue Verhaltensregeln lernen auf dieser Verhaltensebene, sondern weil wir wirklich zu Erkenntnissen kommen, die uns zu anderen Menschen machen. dieses neu, die uns in ein neues Leben führen. Durch Gottes Gnade können wir in seine Gegenwart treten, immer wieder neu und uns in seiner Gegenwart vom Heiligen Geist verändern lassen. Und wie machst du das? Es ist ganz einfach. Bete einfach jeden Tag, dass der Heilige Geist dich heute führt und leitet. Dass er mit dir durch den Tag geht. Bete, lese die Bibel, verbring Zeit mit Jesus, nimm dir Zeit für Anbetung. Mach dir Worship-Musik rein, wenn du auf irgendeiner längeren Fahrt bist oder ähm, wenn du unterwegs bist, machst dir in die Ohren Ähm, oder zu Hause oder hier in der Gemeinde. Such Gottesdienste, Predigten, hab Gemeinschaft mit Leuten, die dich darin bestärken. Bonhoeffer hat es ja schon gesagt, der Glaube in deinem Bruder oder deiner Schwester ist viel größer als dein eigener Glaube. Setz dich dem aus, diesen Begegnungen. Nutze Stille und Gebet. Vielleicht denkst du, ah, schon wieder das. <lacht> ja. Aber das ist halt so. Ja. Ich will das gar nicht auflösen oder das irgendwie so groß verteidigen. Das ist halt so. Das passiert Und das ist auch logisch. Überlegt euch mal, wenn du sagst, lass mich doch glauben, leben, ohne dieses leidige Predigt, Bibel, Anbetung, Gebet, Gemeinschaft, Gedöns, ja. ohne irgendwie Zeit mit Gott zu verbringen, Gemeinschaft mit Gott zu haben auf irgendeine Art und Weise. Dann ist das absurd. Das ist so, als würde ein Mann zu mir in die Eselsorge kommen und sagen, "Tibo, ich möchte eine super gute Ehe führen, sagt mir, wie das geht, aber ich will keine Zeit mit dir verbringen. Das ist absurd. Das geht gar nicht. Ja, das geht nicht. Und das ist bei Gott genauso. Nur in seiner Nähe und indem wir das immer wieder seine Nähe suchen, kommt er uns nahe und verändert er uns und nur so können wir den Segen, den Gott für uns hat, vollkommen annehmen und begreifen. Und deswegen ist genau diese Sache ich mal, die größte, der größte geistliche Kampf für uns. Weil wenn es so etwas wie das Böse gibt, dann wird es uns genau von dieser Quelle abhalten. Und deswegen lasst uns das angehen. Lasst uns das angehen. Wir sind frei dazu, Gottes Nähe zu suchen und wir sind frei dazu, ihn zu ignorieren. Das ist unsere Freiheit. Damit müssen wir leben, ob wir wollen oder nicht. Aber das bedeutet Freiheit. Und deshalb ist die Frage schon so ein bisschen, wie gehen wir jetzt damit um und was machen wir? Also was können wir über die Freiheit aus dem heutigen Text lernen? Erstens, sie ist in Gefahr durch unsere Selbstzucht. Sie ist in Gefahr. Solange wir hier auf der Erde sind, haben wir diesen Kampf zwischen unserem Ego auf der einen Seite und der selbstlosen Liebe zu anderen Menschen und zu Gott auf der anderen Seite zu kämpfen. Das wird uns begleiten, bis wir sterben. Das ist so. Aber das Zweite ist, durch den Heiligen Geist haben wir die Freiheit, nicht nur für uns selbst leben zu müssen, nicht nur unserem Ego zu folgen. Wir sind uns selbst nicht ausgeliefert, sondern wir haben die Freiheit, für andere leben zu können, für Gott leben zu können, für das wahrhaft Gute leben zu können. Und wir können zu diesem neuen Leben immer wieder aufbrechen. Auch das ist eine Botschaft, die Paulus in in diesen Zeilen macht. Er redet zu Christen. Es passiert uns Christen immer wieder, dieses Auf und Ab. Und wir können jederzeit wieder neu aufbrechen, es in Anspruch nehmen. Egal wie festgefahren du deinen Glauben momentan empfindest, egal wie du gefa- gefangen du dich fühlst in manchen Strukturen deines Lebens, egal wie du dich gebunden fühlst, vielleicht in manche Süchte oder in Dinge, die deine Gesundheit betreffen. Wir können zu Gott kommen und wir dürfen zu Gott kommen in seiner Nähe. Wir dürfen Veränderungsprozesse zulassen. Manchmal brauchen die lange Zeit und manchmal brauchen wir Geduld für solche Veränderungsprozesse. Das stimmt. Aber wir haben jederzeit die Möglichkeit, diese Prozesse zu beginnen und sie fortzuführen. Es ist möglich, der Heilige Geist ist dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Der Tote lebendig machen kann. Diese Kraft wohnt in uns. Lass uns die immer mehr in Anspruch nehmen. Das ist ein ständiges Übungsfeld für uns Christen. Und deswegen ermutige ich dich dazu, den heutigen Morgen wieder zu so einem Entscheidungspunkt für dich zu machen. Ein Punkt, wo du sagst, ja, ich will das jetzt nochmal festmachen. Ein Punkt, an dem du betest, und Gebet sprichst, vielleicht hört sich das so an, Gott, verzeih mir mein Drehen um mich selbst. Hilf mir, falls ich mich in Wünsche verrannt habe, die mir so wichtig geworden sind, dass ich selbst Sklave davon geworden bin. Hilf, mich, hilf mir, ähm, mich von diesen Wünschen zu befreien. Mach mich im Blick auf dich frei davon. Führe mich in deine Nähe und lass deinen guten Geist in mir die Früchte hervorbringen, die mir wahrhaft gut tun. Amen. Und dann Nimm deine eigenen Worte, nimm die eigenen Dinge mit hinein, von denen du weißt, dass du in ihnen gebunden bist, dass dein Ego da einfach überhand genommen hat. Und dann mach ein Gebet drauf und nimm dieses Gebet mit in die nächste Woche und bete es jeden Tag. Und bete jeden Tag, dass der Heilige Geist Raum in dir gewinnt und suche die Stille vor Gott. Wir haben jetzt eine kurze Zeit der Stille und da kannst du genauso beten. Und ich beende die Stille dann durch ein Gebet von vorne. Mach dir Mut, nutze die Stille, denke darüber nach, was dich bindet, wo du selbst gefangen und deiner selbst bist und bring das Jesus im Gebet. Ich bete dann nach der Zeit der Stille laut. Gute Gott, ich danke dir, dass du unser Vater bist, dass wir, die wir an dich glauben, deine Kinder sein dürfen, die dir nachfolgen können. Ich danke dir, dass du uns kennst, dass du weißt, wer wir sind, dass du weißt, wie stark unser Egoismus manchmal ist, das Drehen um uns selbst manchmal ist. Dass du weißt, dass wir manchmal in Sackgassen geraten sind, wo wir nicht mehr rauskommen, wo wir uns um uns selbst drehen und das auch irgendwie nicht einsehen wollen, warum wir daraus sollen, und es uns auch schwerfällt, und wir gar nicht mehr wissen, wie wir da rauskommen sollen. Und ich danke dir, dass du uns da heute Morgen wieder Neumut zusprichst und dass du uns sagst, dass dein Geist die Kraft hat für diese Veränderung. Und wir legen dir diese Dinge hin. Du hast gehört, was wir jetzt in der Stille gesagt haben, Jesus. Und wir legen dir diese Dinge hin und wir beten um deine Veränderung. Beten, dass du. Dass wir das erleben, dass du uns ähm, ja, immer mehr zu dem Bild machst, zu dem du uns berufen hast. Dass du die Früchte deines Geistes in uns hervorbringen lässt. Und ähm, ja, das wollen wir leben als Einzelne und wir wollen das erleben als Gemeinde. Wir bitten dich dafür um deinen Segen und um deine Gnade. Danke, dass wir zu dir kommen dürfen. Wir ehren dich. Amen. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten seiner Schafe, unseren Herrn Jesus Christus, von den Toten auferweckt hat, nachdem er mit dessen Blut den neuen, ewig gültigen Bund besiegelt hat, dieser Gott möge euch die Kraft geben, all das Gute zu tun, das nach seinem Willen durch euch geschehen soll. Durch Jesus Christus möge er in deinem Leben das bewirken, woran er Freude hat. Ihm Gebührt die Ehre für immer und ewig. Zu so segne dich der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.